0: Du möchtest die Ausrichtung eines Unternehmens mitgestalten und innovative Ideen bewerten und verfolgen? Dann haben wir hier was für dich.
1: Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Gern gesehene bzw. gern gehörte Gäste in diesem Podcast sind MitarbeiterInnen der Ergo Group. Denn die Versicherungsbranche ist eine sehr spannende und vielfältige Branche, ein vielfältiges Arbeitsfeld. Dennoch ist es ziemlich unterschätzt. Auf der Website der Ergo habe ich von Digital Health gelesen, von New Mobility, von KI und Robotics und von weiteren Themen rund um Innovation und Digitalisierung in der Versicherungsbranche. Also sehr zukunftsgerichtet. Deswegen möchte ich mir Zeit nehmen, um dort einen Blick hinzuwerfen. Das tue ich natürlich nicht alleine, sondern mit Markus. Er ist Head of Corporate Strategy. Ein schwieriges Wort, dem wir heute mehr Leben einhauchen werden und diese Strategie kennenlernen werden. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Stell dich mal ganz kurz vor. Die Hardfacts reichen. Wie alt bist du? Was hast du studiert?
1: Ja, Markus Ringhofer. Ich bin 43. Ich habe Soziologie und Wirtschaftswissenschaften studiert in Marburg an der mhm. Uni. War lange Zeit bei der Bank, dann bei BCG und jetzt bin ich eben Head of Corporate Strategy bei der Ergo geworden im Oktober letzten Jahres.
0: Mhm, aufregend. Du hast dir ja also schon eine Karriere aufgebaut und schon einige Etappen gemeistert sozusagen. Davon will ich einiges erfahren. Wir wollen von dir lernen. Aber dann deinen, deinen jetzigen Jobtitel, Head of Corporate Strategy, den sollten wir nochmal so grundsätzlich klären für unsere HörerInnen. Und auch für mich habe ich es einmal gegoogelt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Der Leiter der Unternehmensstrategie spielt eine führende Rolle im Unternehmen und leitet das Strategiemanagement-Team bei der Entwicklung langfristiger strategischer Pläne und Ziele durch die Identifizierung strategischer Fragen und Chancen die das Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens beeinflussen könnten. Markus, das ist ziemlich theoretisch, aber kannst du dich damit identifizieren?
1: Das kommt schon ziemlich gut hin, ehrlich gesagt. Also, mhm. dass ich jetzt immer die Rolle spiele, da könnte man jetzt denken, dass ich das dann alles entscheide. Das ist natürlich so nicht. Dafür gibt es dann immer noch auch einen Vorstand. Aber das alles vorstandstauglich aufzubereiten und die Meinungsbildung des Vorstandes überhaupt möglich zu machen, das mhm. liegt sehr häufig natürlich dann bei mir oder bei meinem Team. Mhm,
0: okay, total stark. Dementsprechend hast du einen umfassenden Überblick und gibst uns diesen Einblick eben in die Ergo, um unsere HörerInnen zu inspirieren, sich anzuschließen, möchte ich vermuten.
1: Sehr gerne, sehr gerne okay. mache ich das.
0: Ja. Bevor wir das tun, möchte ich aber dennoch mit dir unser Frage-Antwort-Spiel spielen. Ich habe mir ein paar Optionen für dich überlegt. Du darfst dich gerne spontan und schnell entscheiden. Wir haben nur eine Minute Zeit. Let's go. Arte oder Netflix? Arte. Sport machen oder Sport gucken?
1: Keins von beidem. <lacht> 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 wir dann machen.
0: Ja. Okay. Damals im Studium WG oder Wohnheim? WG. Heute im Job, der Erste im Büro oder eher der Letzte? Der Erste. Fragen stellen oder Antworten geben?
1: Fragen stellen.
0: An den Wochenenden, Erholung oder Action?
1: Mit kleiner Tochter eher Action.
0: Mhm. Artificial Intelligence nutzen oder noch skeptisch?
1: Oh, gerne nutzen.
0: Mhm. Sicherheit oder Risiko? Sicherheit. Hörbuch oder selbst lesen?
1: Selbst lesen.
0: Popcorn süß oder salzig? Sehr süß. Social Media oder Social
1: Detox? Tendenz mittlerweile eher Social Detox, ehrlich gesagt, ja.
0: Okay, Achtsamkeit oder keine Zeit?
1: Oh, idealerweise schon, ja, Achtsamkeit.
0: Okay, super, vielen Dank. Das hat uns doch einen sehr guten Einblick in dich als Person gegeben. Lass uns mal auf dich als Karrieremensch blicken. Skazier mir doch mal bitte deinen Karriereweg bisher.
1: Also der ist auf jeden Fall schon mal eins, nämlich nicht stringent und nicht irgendwie klar, und ich glaube auch, dass man das sagen muss. Das muss es wahrscheinlich auch gar nicht sein. Also alle, die zuhören, die denken, um Gottes Willen, das ist bei mir irgendwie so zerklüftet. Ich glaube, das ist nicht problematisch. Ich habe Abi gemacht, ganz normal, habe dann erstmal eine Bankausbildung gemacht, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich tun soll. Wusste, das ist es jetzt nicht. Bin dann an die Uni gegangen, habe Soziologie und Wirtschaftswissenschaften studiert. Mhm. Immer wieder mit der Bank im Kontakt geblieben und bin dann anschließend in ein Studienprogramm gestartet. Bei der Hypovereinsbank war das in München, da komme ich her. Und das habe ich dann auch sehr, sehr gerne gemacht, weil über, über knapp über zehn Jahre bei der Hypovereinsbank in verschiedenen Funktionen, mhm. in allen möglichen Gattungen, die Banking so angeht, also von Privatkundengeschäft über Corporate Banking, Investment Banking, alles Mögliche gemacht okay. und bin dann nach irgendwie knapp zehn Jahren zu BCG gewechselt, dort auch ins Banking mhm. und habe dort dann erstmal angefangen als Consultant, um so ein bisschen zu lernen, wie funktioniert Beratung also von der Pika auf jetzt nicht gleich irgendwie in eine Führungsrolle gegangen, sondern erstmal ganz klassisch Consultant gewesen, dann Projektleiter geworden. Und dort in einem, in einem Bereich, wo wir große Kostenreduktionsprogramme in Banken gemacht haben. Und das habe ich eigentlich die letzten zwei, drei Jahre hauptsächlich getan. Immer sehr große Projekte, 20, 30 Leute und relativ lang laufend. Mhm. Sehr umfangreich. Und dann okay. mit kleinem Kind und Frau und irgendwie anderen Ansprüchen an das Privatleben musste ich mich und wollte ich mich auch irgendwie neu orientieren. Und so kam es zu Ergo.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Du hast dir ganz systematisch deine erfolgreiche Karriere im Finanzwesen aufgebaut. Und dann hast du aber die Branche gewechselt und ja auch na, das Tätigkeitsfeld, möchte ich vermuten, auch.
1: Also die Branche, ja. Dadurch, dass das jetzt vom Banking in die Versicherung gegangen ist. Das war aber überhaupt nicht geplant. Das war ein völliger Zufall. Mhm. Das, was ich tue, ist schon sehr vergleichbar, ehrlich gesagt. Also ob man Strategie in der Bank macht oder in der Versicherung, das ist nicht so sehr unterschiedlich. Also komplexe Sache, äh, Fragestellungen, denen man sich stellen muss und das Ganze irgendwie managementtauglich, also erstmal verstehen und dann aufzubereiten, das ist, unterscheidet sich jetzt nur bedingt ob das jetzt eine Bank oder eine Versicherung ist.
0: Aber wie hat dich denn die Ergo überzeugt? Und was kann sie dir vielleicht bieten im Vergleich zu einer Beratung beispielsweise?
1: Also ich hatte die Ergo, ehrlich gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe die zwei mhm. irgendwie gelesen, weil ich wusste, dass wir in den Düsseldorfer Raum ziehen. Mhm. Und dann ist die Ergo hier so ein Player, den, den sieht man auch optisch da irgendwie im Stadtbild mit dem Turm und so weiter. Also die ist mir schon mhm. aufgefallen, aber ich ja. dachte immer so, naja, was soll ich denn da jetzt? Mhm. Das hatte ich gar nicht irgendwie. Und dann war das aber so, dass ich über einen Kontakt hier wurde mir das angeboten. Und ich bin dann in den, auch sozusagen in die Gespräche eingestiegen, aber also auch relativ unvorbelastet, weil ich das ja gar nicht, ich hatte da gar keine Erwartungen dran und war sehr positiv überrascht, ehrlich gesagt, weil das meistens ist sehr stark auch an den Leuten hängt, an den Menschen, mit denen man zu tun hat. Und das habe ich durchweg als sehr angenehm empfunden. Also immer sehr offene, sehr, sehr angenehme menschliche Gespräche, die man da hatte. Und vom ersten Moment an dachte ich, Mensch. Eigentlich dumm gewesen, dass du da so gar nicht drauf geguckt hast.
0: Okay, also deine eigene Offenheit hat dich dann auch dazu bewogen, dem, dem mehr Aufmerksamkeit zu widmen, in Kombination eben mit den Menschen, die dich angesprochen haben. Und wenn wir vielleicht so auf Werte gucken, durch die die Ergo dich überzeugt hat, fällt dir da was ein?
1: Was mich als allererstes mal überzeugt hat, ist, das bezieht sich auf die Frage, die du vorher hast, auch nochmal ein Stück weit. Hm. Ich muss ja für mich irgendwie überdenken, wie kann Leben mit Familie jetzt funktionieren und wie mhm. kannst du die Dinge, die du gerne tust, nämlich komplexe Sachverhalte, echt zu durchdringen, zu verstehen und zu überlegen, was sind denn die, die elementaren Aspekte daraus, wie lässt sich das lösen? Ja, Das weiterhin zu tun, das war mir wichtig und das bietet die Ergo. Und das ist auch das, was den Unterschied zur Beratung dann macht. Mhm. Das ist eben viel stabiler. Man weiß, wie sein Tag ungefähr aussieht, man weiß, wie die Woche aussieht, roundabout, man hat... Nicht die Verpflichtung, durch die ganze Welt zu reisen. Das kommt zwar auch mal vor, aber nicht so dauernd und nicht so auf Abruf. Also ist viel stabiler, für eine Familie viel besser planbar. Und trotzdem hat man die Möglichkeit, an total spannenden Inhalten zu arbeiten, mit echt coolen Leuten. Und wenn es um das Thema Werte geht, naja, es sind für mich wirklich die Leute. Es ist einfach das Gefühl, man begegnet sich auf Augenhöhe, man, ist, man geht ehrlich miteinander um, man hat auch Spaß und Freude in der Arbeit. Es, es wirkt einfach sehr gewachsen und, und gesund in, im Umgang hier zu arbeiten, finde ich. Also ist echt gut. Viel besser, als ich es erwartet hätte.
0: Hm, okay. Ja, und wo du es gerade ansprichst, so mit der Stabilität, die, die du so schätzt, da verbinde ich auch Sicherheit und Vertrauen. Also lass uns doch mal tatsächlich einen Blick auf deine Arbeit werfen. Worauf fokussierst du dich bei deiner Arbeit, beziehungsweise was macht den größten Teil deiner Arbeit aus?
1: Die Themen sind so mannigfaltig, es ist so unterschiedlich und so viel, dass meine Hauptaufgabe darin besteht, eigentlich zu all dem, was meine Kollegen da tun, zu verstehen, was das ist, da durchzublicken, ein Gefühl dafür zu bekommen, das mit denen diskutieren zu können, um am Ende gemeinsam mit, dem, mit den Kollegen zu all diesen Themen zu einer Lösung zu kommen. Das sind oft Fragestellungen, komplexe häufig, wo es nicht so einfach ist und so trivial, die Frage, die gestellt wird, zu beantworten. Da muss man sozusagen erstmal durchdringen, muss versuchen herauszufinden, was ist der Nukleus, was sind, so die, was sind die Elemente der Fragestellung, die es tatsächlich zu verstehen gilt und das dann im Endeffekt aufzubereiten, Management tauglich zu machen, um es dann auch im Board oder anderen sozusagen Gremien des Hauses diskutieren zu können. Und damit es jetzt nicht ganz so kryptisch wirkt, das können Aspekte sein wie, Gibt es Unternehmen, die man zukaufen, verkaufen sollte? Gibt es, mhm. also weil das mhm. Sinn macht, weil es ins Haus passt, ins Portfolio passt? Das sind so Aspekte wie, bei welchen Produkten müsste man sich wie aufstellen? Mit welchen Kundengruppen müsste man wie arbeiten, um das besser zu machen? Also es ist so mannigfaltig, wie müsste man oder wie sollte man Projekte adäquat im Haus führen und so weiter und so fort? Ich könnte jetzt eine halbe Stunde drüber reden oder eine Stunde, wenn es sein muss. Also ganz, ganz mannigfaltig viele Themen und zu jedem muss man irgendwie wirklich verstehen, was ist das, worum geht es hier und wie kann man Entscheidungen herbeiführen? Also wie kann der Vorstand in der Lage sein, zu dieser Fragestellung so vorbereitet zu werden, dass er relativ schnell in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen? Das ist immer mhm. die entscheidende Frage und das kann man nur, indem man es wirklich verstanden hat und rausdestilliert hat, was für diese Entscheidung am Ende eigentlich die wichtigen Erkenntnisse sind und die muss mhm. ich mit meinem Team erarbeiten.
0: In meiner Recherche, in meiner Vorbereitung ist mir das durchaus aufgefallen und ich glaube, ich habe es auch im Intro erwähnt, dass ich durchaus wahrgenommen habe, dass ihr so viele unterschiedliche Themen mittlerweile abdeckt und als eine Versicherung dann da doch so zukunftsgewandt ist und diese neuen Impulse wahrnimmt und übersetzen muss, ja, das stelle ich mir als große Herausforderung vor, die ihr aber annehmt und umsetzt. Ja, ja unbedingt. Und bei euch arbeiten dementsprechend ja auch sehr unterschiedliche Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Wie funktioniert denn diese heterogene Gruppe zusammen?
1: Also ganz unspektakulär und ohne Probleme. Ich komme ja von von BCG und da war das auch so, dass wir da irgendwie, ich kann mich an einen Pianisten erinnern, der bei uns mit im Team gearbeitet hat und und viele andere Naturwissenschaftler zusammen mit Wirtschaftswissenschaftlern. Das, das war da extrem unproblematisch und eher Bringt. Und das ist exakt das Gleiche hier. Das, da fragt faktisch ja gar keiner, was hast du für eine Vita, wo kommst du her, was hast du studiert? Sondern es ergibt sich dann einfach in der Diskussion häufig die unterschiedliche Perspektive der einzelnen sozusagen Herkunftsgattungen. Und das macht es ja dann ehrlich gesagt auch wahnsinnig spannend mhm. und, und, und bringt den Mehrwert, weil wir eben nicht alle aus der BWLer-Brille diskutieren, sondern auch andere Dimensionen da reinkommen. Häufig merkt man das zum Beispiel bei Juristen in der Art und Weise, wie die auf Dinge gucken oder wie die Sätze formulieren. Die versuchen dann, jede Unwägsamkeit irgendwie in dem Satz abzubilden. Das macht den häufig, häufig beinahe unlesbar, ja. aber, aber es ist zumindest dann ja, hieb- und stichfest, was da steht. Mhm. Sehr unterschiedliche Perspektive zu einem BWLer, der da vielleicht eher mit so einem Kosten-Nutzen-Aspekt und naja, was ist denn jetzt, was kommt denn da hinten bei raus? Völlig andere Perspektive. In der Mischung wird es dann spannend.
0: Also jeden Input, den jede Person einzeln mit seiner oder ihrer Expertise reinbringt, die macht es dann eben auch so, so produktiv. Und es können dann sowohl Naturwissenschaftler als Juristen als auch BWLer und sicherlich könnt ihr auch so ein paar kreative Köpfe gebrauchen. Die machen es dann eben aus, ja? Die
1: machen es aus. Das Einzige, was wichtig ist, ist bei uns, dass man tatsächlich weiß, wie Projekte funktionieren. Also, dass mhm, man so ein okay. bisschen, also, dass man PowerPoint kann, dass man Excel kann, dass man weiß, wie funktioniert ein Projekt dieses Leute sozusagen from the scratch abholen. Klar, wir machen auch, wir bieten auch Praktika an. Da kann man das dann tatsächlich auch umsetzen. Aber dieses Abholen from the scratch, vom absoluten Ursprung, das ist in so einer kleinen, schnellen Truppe, wie wir es sind, tatsächlich schwierig. Hm. Da sollte man eine gewisse Grunderfahrung haben. Ja. Ähm, aber man muss, weiß Gott, kein, kein Perfektionist in diesen Themen sein. Das bin ja, ich selber noch okay. nicht.
0: Ja, super, dass du das sagst. Ich habe nämlich die Befürchtung und da ich merke immer öfter, dass BewerberInnen so Hemmnisse haben, sich auf Ausschreibungen zu bewerben, weil sie denken, ach, das erfülle ich ja noch gar nicht mit allen meinen Qualifikationen, dann mache ich es lieber nicht. Aber da den, den Mut zu haben und auch ja noch nicht komplett sich zu bewerben, die Basics reichen manchmal schon und dann formt man sich gemeinsam, ist ja, ja ganz motivierend auch. Dann lassen Sie mal vielleicht sogar noch ein bisschen praktischer werden. Wie läuft denn so ein Bewerbungsprozess bei euch ab?
1: Also wir bekommen in der Regel die Bewerbungen durch HR zugeschickt. Also ich jetzt mit einer Kollegin, die dafür im Team zuständig ist. Mhm. Da gucken wir beide kurz drüber, stimmen uns kurz ab. Dass ich schaue mir das an, passt das irgendwie, gucken wir den CV an, ich finde persönlich auch immer ein Bild ganz gut. Ich weiß, das ist nicht vorgesehen oder ist kein Muss, aber ich finde das immer ganz gut, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Wer ist das? Und äh, schauen wir natürlich an, was hat die Person getan und so weiter. Wie beschreibt die sich im Lebenslauf? Das gibt mir irgendwie ein Gefühl. Ich kann das gar nicht jetzt, das ist ein Bauchgefühl, das ich dann kriege. Ist das passt, das passt, das nicht. Mhm. Dann entweder sagen wir ja oder nein. Wenn wir ja sagen, laden wir die Person zu einem ersten Gespräch ein. Das findet dann im Kollegenkreis statt. Die machen in der Regel auch einen kurzen Case, um mhm. so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie denkt diese Person denkt die irgendwie nachvollziehbar, oder ist das Kraut und Rüben auf Deutsch gesagt? Ja? <lacht> ja. Und da geht es auch gar nicht darum, das ist ja häufig so, es geht nicht darum, die richtige Antwort zu geben, sondern es ist ja. eher die Frage, wie nähert man sich einem, einem Kontext, einem Sachverhalt. Hm. Wenn das gut läuft, gibt es ein zweites Gespräch mit einem Kollegen und mir, auch ich mache ganz gerne einen Case, mit mhm. dem gleichen Ziel, einfach nochmal zu verstehen, wie denkt die Person und dann, wenn das gut läuft, sozusagen auch im zweiten Fall, gäbe es ein finales Abschlussgespräch mit HR und dem äh, Bereichsleiter und dann würde man hier starten. Das ist jetzt der Prozess sozusagen für eine Festanstellung, für ein Praktikum würde das bei mir enden, im zweiten im zweiten mhm. Schritt sozusagen. Ja. Das kann ich dann selber entscheiden, ob ich das mhm. mache oder nicht.
0: Okay du hast dementsprechend schon viele interviews geführt du weißt welche person die versicherungsbranche braucht und wer auch bei der ergo glücklich werden könnte was sind denn deine beiden top ratschläge aus deiner recruiting erfahrung
1: also das wichtigste aus meiner sicht aber da kann ich nur für mich sprechen das ist ein sehr subjektives statement jetzt mir ist das extrem wichtig die person als ja person auch zu erkennen und wahrzunehmen ich will mhm. sozusagen wissen, wer ist das mit allen Ecken und Kanten. Ich möchte lieber Diskurs haben und lieber auch mal das Gefühl, nicht auf gleicher Meinung zu sein oder irgendwie da sozusagen auch mal diskutieren zu können. Das ist mir viel wichtiger, wenn ich gleichzeitig das Gefühl habe, ich, ich erkenne diesen Menschen, ich weiß, wer das ist. Das ist mir total wichtig. Also nicht zu weich weichgespült daherkommen, nicht zu mhm. glatt gehobelt irgendwie, dass man gar nicht mehr weiß, wer ist das, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist, und das ist eher eher ein Hinweis als jetzt vielleicht irgendwie ein Tipp, ich bekomme häufig die Frage gestellt, Mensch, hat man bei euch denn Lernkurve? Ich will irgendwie unbedingt Lernkurve. Mhm. Und ich sag immer klar, idealerweise hat man die, die also ich sorge da in der Regel schon für, weil das ist natürlich wichtig, Lernkurve sorgt für Entwicklung, sorgt für mehr Erfahrung das ist ja auch letztlich das, was dann Karriere ausmacht. Nur durch die Lernkurve entwickelt man sich in irgendwie neue Jobs und neue Profile hinein. Aber das sollte irgendwie jeder wissen, mhm. Lernkurve ist in dem Moment, in dem man in der Kurve steckt, extrem schmerzhaft. Das <lacht> ja. ist immer erst retrospektiv schön, weil man mhm. sich dann entwickelt hat. Aber in dem Moment heißt ja Lernkurve, ich bin mit irgendetwas konfrontiert, was ich nicht kann. Mhm. Und das ist dann in dem Moment einfach nicht immer schön. Und äh, das sollte man einfach nur wissen. Oder damit rechnen, das macht das Leben dann deutlich einfacher. Und wenn man sich die Lernkurve wünscht, also hier hat man die definitiv. Aber wie gesagt, schön ist sie erst im, im Nachgang.
0: <lacht> ja, vielen Dank für diese sehr ehrliche Antwort und dass du es auch nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Sehr, sehr gute Ratschläge. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank auch, dass du uns deinen Karriereweg geschildert hast, der wirklich sehr inspirierend ist. Ich kann mir vorstellen, dass da viele unserer HörerInnen sich inspiriert und motiviert fühlen, auch bei euch einzusteigen in einer Branche, die, wie gesagt, unterschätzt ist, aber so viel Potenzial bietet. Vielen Dank. Sehr gerne. Liebe HörerInnen, wenn ihr eben diese Motivation, die ich gerade angesprochen habe, die sich auf mich übertragen hat, auch fühlt, dann bewerbt euch doch bei der Ergo. Wir haben alle Infos in die Shownotes gepackt. Ihr könnt die Folge öffnen und einfach nur draufklicken, sehr serviceorientiert. Als Dank würde ich euch bitten, dass ihr die Folge abonniert und weiterempfehlt und auch gerne bewertet. Solltet ihr noch Fragen haben oder Wünsche, dann dürft ihr die gerne stellen an podcast.studydrive.net. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.